0: 小伙伴们，大家好，这个是 Melbourne My Duty 啊 podcast 科普节目的第一期啊，这一期呢，我想跟大家聊一聊翻墙有罪的前世今生啊，因为这个频道我相信推出之后不久就会被中共视为敌台，所以就刚好聊一下这个内容。话不多说，我们现在开始。相信大家对啊防长城防火墙都是不陌生的。啊。我个人呢称之为呃长城二点零时代，因为在他之前还有一个一点零时代的。啊，至于翻墙这个行为呢，我知道大部分人都是很明白，他是违法行为，在中国大陆境内啊，目前主要是罚款，但是曾经在中国大陆有这么一个罪名，叫做偷听敌台罪。偷、啊、听敌台罪呢，是从一九六六年毛泽东发动了文化大革命开始的。那个时候的中国，各种信息，尤其是政治上的信息的控制，走向了一个新的极端。然而呢，物极必反，这种令人窒息的环境，使得人们更想听到不同的声音。啊，在我眼中呢，这是一种内心寻找平衡的理性行为。所以就在那一年，中国的年轻人互相告知：“哎，有这么一个电台。”和人民日报上说的不一样，其中比较劲爆的一个内容就是，老毛为什么搞文化大革命？甚至在电台中一针见血地指出，文革的实际目的是政治斗争，为了把政治对手打败。乍听之下这是反革命，但却又与事实非常的符合。一个又一个的人因为这场运动被搞定。啊，当然了，这个电台也有收到其他的信息，比如说当时啊、呃、刘少奇的遭遇、彭德怀的遭遇，以至于1971年零包飞机失事时，很多很多人都是在这个电台上首先听到了这件事情的发生。而这个电台就是1942年成立的美国之音。当然我知道不少朋友对美国之音看法啊、呃、不太一样啊，有些人甚至是不怎么喜欢美国之音但是在那个年代。中国大陆地区，美国之音是仅有的几个可以获得外界信息的方法，以至于在那个年代呢，你要组装一台专门用于收听美国之音的半导体收音机的话，大概是要花十人民币。一九六六年的十人民币，这对普通家庭来说是一笔很大很大的开销。而且，在那个年代，那是文革前后，不，一九六六年应该说是文革比较。上头的一段时间吧，那个时候你去听这种反动言论，你是要小心翼翼的。如果被别人发现你听这种反动言论，嗯，真的是很大的罪过。运气好的人被教育教育，运气不太好的人轻一点坐牢，严重一点会直接因为偷听敌台罪判处死刑啊。当然了，有的朋友觉得我是不是有点夸大了？不过不要忘记啊，啊，在中。国大陆，你谈恋爱太多啊，都可以被判流氓罪，然后处以死刑。虽然不是在同一个年代，但是你仔细一想，谈恋爱都能被判死刑，更何况是偷听敌方的真实信息，还散播真实信息呢？而且有一个可笑的点就是，你只要去偷听敌台啊，无论你是什么原因偷听或者怎么样，你都会被再安插上另外一个罪名啊，这个罪名呢就是反革命罪。至于何为反革命啊？我个人的翻译是：只要你不说中共是救世主啊，你就是反革命。那我呢？现在举两个真实发生的例子啊、呃，一位是幸运的，一位是很不幸的。首先，第一位是仁义先生。仁义先生在一九六九年写了一首歌，叫做《我的家乡》。那个时候，仁义先生呢啊、呃、还在农村插队。这首歌主要表达的呢是下乡青年的思乡之情以及对未来的迷茫。后来呢，这首歌呢也被啊、呃、V O A 播出了，啊、呃、这首歌也被称为《知情之歌》。在后来，仁义先生呢在后来无意中听到了啊、呃、V O A 也在播放他的这首歌，然后他觉得大难临头，也就在一九七零年五月二十四日，同时也是这首歌诞生一周年的时候，仁义先生选选择了自首。然而，他去自首得到的并不是宽大处理。他看到的是自己的死刑判决书，判处仁义死刑立即执行。要不是当时徐世友的一句“枪下留人”，仁义先生可能就没有办法告诉我们当年的遭遇。然而，就像我刚才所说的，仁义先生是幸运的人。同时期在上海有一位叫左树堂的人，啊，因为被人举报收听敌台之后被啊红卫兵抄家，并且隔离审查，在此期间被。毒打致死。然而，这不是这件事最可笑的地方。最可笑的是，当时揭发左树堂先生的人，因为举报他偷听敌台，被隔离审查，最终被流放。在最后活不下去那一刻，选择自杀，结束了自己的一生。当年毛泽东在执政吧，也不能说在他篡权之前吧，说过这么一段话。美国人民是中国人民的好朋友。我们的目标是推倒国民党反动派，建立美国式的民主制度。可是你仔细想一想，当他执政之后，你去听不同的声音，都是有罪的，甚至是能被判死刑的。后来呢？啊，中共呢采用了在同波弹发出极大的噪音或者是不同的广播的方法，啊，去屏蔽大家去收听啊美国之音或者是台中这些电台。这个呢就是长城一点零时代的开始。也就是说，我们现在看到的这个长城防火墙，哎、啊，实际上在一九六几年的时候，它就有一个原型存在了。然而，中国的长城二点零时代呢，没有了严酷的刑法。但是他、啊、还是有罪的，获得真相是有罪的。不知道在座朋友有没有刷 YouTube 的爱好啊？我个人是有的啊。有一个比较津津乐道的故事呢，就是啊 ，YouTube 上有没有几个啊反贼大 V， 然后呢被小粉红看到了，就在下面评论区怒斥我要去举报你，最终去公安局举报，获得了三千元还是八千元人民币的。罚款啊，大 V 呢却相安无事，啊、呃，我要没记错，公子沈啊，啊、呃、狗哥，摄图日记的频道好像都发生过这种事情。然而，因为科技的进步以及 CCP 多年对中国的管控，这个二点零时代对这个敌台的控制方法也是变了很多的。先有就是曙光四千 L 服务器做 DNS 污染，让我们大部分。的国内人士无法正常的连接海外的网站，后有就是大批水军啊，在网上胡说八道、造谣抹黑啊，或者就是我们常说的那种无脑爱国小粉红脸论。但是你仔细想一想啊，就是这件事情它是一个无比巨大的开销的。就比如说啊，曙光四千 L 服务器一台的造价大概是两亿人民币。啊，他如果要做成功的，在中国各个地区做成一个 DNS 污染，他大概最少啊，应该是要有一百到一百六十台去做这个 DNS 污染的。你想想，这是一个什么概念？也就是说，我为了不让你看到，我要花两百亿人民币最少去让你看不见。两百亿人民币，我在我眼里这就是个天文数字，没有几个正常家庭是能。在有生之年赚到两百万、两百亿人民币的，哎，说白了呢，为什么他这么紧张？他花这么多钱要阻止你，就是他害怕你获得信息的真相。因为你获得真实信息那一刻，他的谎言会即刻土崩瓦解，而在那一刻，他的政权也会从他所谓的神坛上陨落。要知道，一个健康的社会不应该只有一种声音。C C P 宁可让这个社会病态，也害怕让你知道真相的原因，真的是太多太多。这样的恐怖故事，真的是恐怖故事一抓一把。然而，他们的这些罪行，我会在以后的 Podcast 节目中一一道来。而现在，我们能做些什么呢？那就是首先帮助这些想听敌台的人。怎么去收听敌台？比如说教会他们使用 VPN， 或者是其他什么工具啊。其次呢，就像我今天做的一样啊，觉得哪一段历史或者是哪一段发生过的事情能揭露他们的罪恶啊，一五一十的说出来，然后放在网络上，或者是放在其他什么地方，让别人也能听到。当别人听到以后，他就会有不同的想法。我们现在要做的就是、啊、尽可能帮助国内的人民反洗脑。当人听到不同的声音听得多了，他才能激发人思考的欲望，而思考是推动这个社会最有力的一个方法。啊，今天的节目呢就到这里谢谢大家的收听啊，这也是第一期。如果有什么问题呢，请大家留言啊，我会去尽快的修正。谢谢大家，拜拜。